0: 雨雪霏霏广播电台现在开始播音。我们继续来读阿加莎的中东随笔。告诉我你怎样去生活。今天米歇尔带着我们要洗的衣物去卡米什利，还要采购一大堆东西。米歇尔不识字，可他从来不会落下任何一样东西。不仅如此，他还能准确借的记得价格。他办事细心，为人诚实，这弥补了他很多令人讨厌的缺点。我把这些缺点罗列如下：一、他说话大嗓门；二、他喜欢在人家窗户下敲打突蹄；三、他在路上屡屡试图撞人；四、他爱和人争吵。今天要洗很多照片，我第一次走进我的暗室。这里比阿姆达的小牢房强多了，我能站得直身子，而且还有一张桌子和一把椅子。不过这间暗室是临时增补的，我到来之前刚修好，土砖墙还是湿的，上面长着奇怪的菌类。要是热天待在里面，准会闷个半死。马克思。曾给一个坐在外面、洗淘气的男孩一块巧克力。今晚，这个孩子拦住了他：“何卓，求求您告诉我，那种糖果叫什么名字？真好吃啊！我现在对集市上卖的那些糖果全都不感兴趣了。我一定要买到这种新糖，哪怕要花一个梅基迪。”我对马克思说：“他必须意识到。”他已经造就了一个瘾君子。很明显，吃巧克力也是会上瘾的。马克思说，他去年也曾给过一个老人一块巧克力，情况可大不相同。老人礼貌地谢了他，把巧克力藏在袍子下边。米歇尔多管闲事地问他：“是不是不会吃这块巧克力？这可是好东西啊！”米歇尔说。老人只简单地回答。这是新鲜玩意儿，说不定会有危险。今天放假，我们去布拉克做些挖掘前的安排。虚丘离贾格杰盖河有一英里左右，我们面临的首要问题就是水的供应。我们曾经雇当地人在虚丘附近挖过井，结果发现那里的水分含盐太高，无法饮用。因此，必须从河里取水，这才雇了那个切尔凯西亚人，买了水车、水桶，还有拉车的牲口，不是老太婆，而是马。我们还要雇一个人专门看守工地。我们自己在河边亚美尼亚人的村庄租了一幢房子，那里大多数房子都控制着。这些房子建造的时候都花费了太多的成本，然而根据我们的判断，对实际的居住供应却没有考虑周全。虽然在我们这些西方人眼里，这不过是些土砖漏瓦，可房子的装饰和空间都超过了实际需要。到了修建罐溉和生活用的水车时，却因资金不足而草草了事。这一片居住区本来是个公社，工具、牲口和犁具全都是免费提供的，成本从大家共同创造的利润里扣除。然而，这里的居民一个接一个的厌倦了这种生活，都想回到城市，于是纷纷带着工具离开了。结果是，居住者不断更替。那些留下来继续工作的人困惑地发现自己正在陷入越来越大的债务中。水车最终完全报废了，公社退回到原来的村庄，一个毫无生气的村庄。我们租住的废弃房屋相当气派，四面高墙围着一个院子，院子里一侧是一幢两层的塔楼。另一侧是一排房间，门都对着院子。这一会儿，我们的木工塞尔基斯正忙着修理门窗。如此一来，有几个房间不久就可以住人了。米歇尔被派到两英里外的一个村庄去接一个自带帐篷的看守。塞尔基斯报告说。塔楼里的那个房间条件最好。我们涉级而上，路过一小片露台，走进两个连着的房间。我们一致同意，在屋里放上两张行军床，外屋就用作餐厅。还有部分窗框需要加固，但萨尔基斯说他会先装玻璃。米歇尔回来了，报告说。他已经把看守送去虚丘了，可是那人有三个老婆、八个孩子、许多大的米和面，还有一堆牲口，无法用卡车运来，他该怎么办呢？他带着三个叙利亚棒重新出发了。我们给他的建议是：能运多少就运多少，剩下的可以用毛驴运来。运费就是三个叙利亚邦。突然，切尔卡西亚人赶着水车出现了，一边唱着歌，一面挥舞着粗大的鞭子。水车被漆成亮蓝配亮黄色，水桶是蓝色。切尔卡西亚人穿着高筒靴和鲜艳的衣服，活脱脱像是在演俄罗斯芭蕾舞剧。切尔西亚人跳下车，嗖嗖地挥舞着鞭子，嘴里不住地唱着，脚下踉踉跄跄。显然，他喝醉了。又一个米歇尔乌所来的人才。切尔卡西亚人被解雇了，取代他的是一个严肃而忧郁的人，叫阿卜杜勒哈桑。他自称懂马。回家的路上。在离查加巴扎大约两英里的地方，汽车没油了。马克思扭过头，愤怒的呵斥米歇尔。米歇尔把双手举向天空，发出一声无辜的长叹。他说：“他这么做完全是为了我们的利益。他是想充分利用最后一滴油。”“你这笨蛋！我不是告诉你要随时把油加满，再带一块备用吗？”车上没地方放备用油罐，也容易被盗。那你为什么不把油箱加满？我想看看油箱里的油到底能跑多远。白痴！米歇尔小声说着：“试试看嘛。”这让马克思更是火冒三丈。看着米歇尔那副无辜受屈的样子，我们真想冲着他加加油。马克思控制了程序，情绪。可他说，他终于知道亚美尼亚人为什么会遭到大屠杀了。我们终于回到了家，费里德迎上来说，他想退休了，因为他和阿里老是吵架。